0: De schriftlezing is uit het oude en nieuwe testament. Uit het oude testament lezen wij uit Jesaja 22, enkele gedeelten uit Jesaja 22, de versen 12 tot 14, en vervolgens vanaf vers 20. En de schriftlezing uit het nieuwe testament, de lezing, is uit Openbaringen 3. Openbaringen 3, vanaf vers 7. Jesaja 22, daar lezen wij een profetie over Jeruzalem en wat God van deze stad zegt. In vers 12, de here de van de legermachten zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw tot kaal scheren en tot het omdoen van een rouwgewaad. Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men dood runderen en slacht schapen, men eet vlees en drinkt wijn, men zegt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar de Heere van de legermachten heeft zich aan mij persoonlijk geopenbaard, voorwaar deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend totdat u sterft, zegt de heren, de heren van de legermachten. Dan lezen we vanaf vers 20. Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar El-Jakim, de zoon van Hilkia zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Tot zover de lezing uit de profetie van Jezaja. Openbaringen 3, vanaf vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor, u een, voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enige uit de synagogen van de Satan... van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden... en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard... Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking... die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken... en hij zal daaruit niet meer weggaan... En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam wie oren heeft laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dit is het woord van God zalig die het hoort en het ontvangt en het ook zo gelooft dat je je leven daardoor laat bepalen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Hier en waar u ook bent en luistert, kijkt. Het roer moet om. Het moet nu echt anders. Al dus de leider van een niet nader te noemen partij, want het gaat mij niet om een partij. Laat staan dat de preekstoel iets van politiek zou kunnen bevatten. Het gaat mij ook niet om een specifieke stroming uit de samenleving met name te noemen. Maar om de geest die hier uitspreekt. En dat is... Die geest dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met dat christelijk getraineerd Opschieten alsjeblieft nou een keer. Met die wet voltooid leven. Het heeft nu lang genoeg geduurd. En onze 75-jarigen en ouderen moeten nu eindelijk zelf maar eens kunnen beslissen... wanneer ze vinden dat het genoeg is dat ze een einde aan hun leven kunnen maken. Nou, dan zitten we hier in de kerk en ze uh, luisteren mee en zeggen... ...ja, maar dat is niet uh, zoals wij daarover denken. Nou ja. Dat uh, mag ik dan aannemen. Maar als we even doordenken en op ons in laten werken... ...de cultuur waarin wij zelf leven... Is er dan ook zo langzamerhand bij ons niet sprake van schuivende panelen? In hoeverre, en laten we die vraag voor onszelf gewoon proberen ook eerlijk te beantwoorden, is die geest van zelfbeschikkingsrecht ook bij onszelf doorgedrongen? We leven in een cultuur waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, toch? Hoe normaal klinkt dat? Je moet jezelf kunnen zijn. We laten onze waarden en normen toch niet door instanties boven ons of buiten ons bepalen. Dat bepalen wij toch zelf. En nogmaals, dat zou misschien niet onze gedachte kunnen zijn en toch. Hoe normaal klinkt het? Maar hoe abnormaal is het als wij de Bijbel laten spreken, ook vanmiddag. Wanneer wij de cultuur laten heersen over de Bijbel... in plaats dat de Bijbel heerst over de cultuur. Dan kunnen we als kerk misschien salonveeg zijn, inclusief, aangenaam en aantrekkelijk voor iedereen... Maar dan zou er wel eens op kunnen houden kerk te zijn. En daarmee zeg ik niet dat de kerk niet een schuilplaats moet zijn met mensen van allerlei achtergrond, kleur, ras, geaardheid. Een veilige plek. Maar dat is iets anders. Want dat wij leven vanuit dat beginsel van zelfbeschikkingsrecht. De gemeente van Philadelphia krijgt onderwijs, bemoediging en wij vanmiddag ook. En waar nodig ook een vermaning, een aanscherping, een opscherping. Het is een kleine gemeente, althans zo wordt dat verondersteld. Kleine kracht, het hoeft niet altijd zijn dat het aantal klein is, maar een gemeente die zo voor het oog en voor de wereld niet zo heel veel power heeft. Niet zoveel kracht. Maar klein hoeft niet zielig te zijn. En klein hoeft ook niet ja, minder te zijn. Ik denk aan het boek van uh, dokter uh, Wim Dekker... die uh, een boek heeft geschreven met de titel... Marginaal en missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk. Ja, wij worden steeds meer marginaal, marginaal, een krimpende kerk in Nederland. Maar hoe erg is dat? Een van zijn stellingen in dat boek is dat wij een nieuwe bezinning nodig hebben op onze identiteit. Wie zijn wij? Wie willen wij zijn? Wie behoren wij te zijn? Nou zonder daar vanuit dat boek verder op in te gaan, zouden we vanuit deze brief aan de gemeente van Philadelphia die identiteit van een christelijke gemeente met twee woorden kunnen samenvatten. Daar hebben we dus niet een heel lang verhaal voor nodig, maar eigenlijk twee woorden. En verdere uitleg samen te vatten op minder dan één A4'tje. Ene is vasthouden en tweede is overwinnen. Vasthouden aan wat Christus ons heeft gegeven, zijn woord. En leven vanuit zijn overwinning. Kunnen we het onthouden? Vasthouden en overwinnen. Maar dan leven vanuit zijn overwinning. Overwinning. De brief is aangekomen. Hoe dat precies is gegaan staat er niet bij. Maar op een gegeven moment heeft de engel de voorganger van de gemeente van Philadelphia hem ontvangen. En zo begint deze brief. Dit zegt de heilige, de waarachtige... ...die de sleutel van David heeft, Philadelphia. Ja, even voor ons begrip. Die stad bestaat niet meer met die naam. Die naam is veranderd in Al-Shehir, of Allah-Shehir. Stad van Allah, nou dan hoor je het al, daar is eigenlijk weinig christelijks meer van overgebleven... Van Philadelphia, oorspronkelijk een stad gesticht door Attalus II. Attalus die zoveel van zijn broer hield, Philadelphia, dat hij voor die broer zelfs een stad heeft uh, gesticht. Nou, dan hou je veel van je broer. Philadelphia is die stad genoemd. Intussen, ik zei het al, is daar geen christelijke gemeenschap meer op enkele Poolse christenen na, maar die hebben geen kerk meer of die hebben geen gebouw waar ze samen kunnen komen. En wat er over is gebleven van Philadelphia, van die oorspronkelijke kerk, is een Byzantijnse basiliek uit de zesde eeuw met nog wat zuilen die beschilderd zijn... met afbeeldingen uit de 11e eeuw. Wat heb je aan deze informatie? Nou, dit. Dat kennelijk in Philadelphia er iets misgegaan is. In de loop van de eeuwen. En dat ze dat beleidsplan dus niet hebben uitgevoerd... in de zin zoals dat hier wordt voorgezegd... en voorgehouden, vasthouden... ...en volhouden, overwinnen. Een brief... ...van de man met de sleutel. Zo noem ik hem maar. De man met de sleutel. Ja, klinkt wat geheimzinnig. Maar als we even teruggaan naar Jesaja 22... ...dan komt dat misschien wat helderder naar voren... Wie is die man met die sleutel in Jezaja? Dat is een zekere El-Jakim. En die is de opvolger van Sepna. En Sepna heeft de boel geflest. Sepna is doorgedrongen in de schatkamers van de koning... en heeft dingen naar zichzelf toegehaald. Fraude gepleegd of wat dan ook. En dan wordt daar opgetreden tegen die sepna. en El-Jakim moet hem opvolgen... en die krijgt dan de sleutel... die toegang heeft tot alle schatkamers. En kennelijk is hij een betrouwbaar figuur. En niemand kan dan meer binnen die schatkamers dan alleen hij. De man met de sleutel. Niemand kan openen, niemand kan sluiten. Behalve El-Jakim. En zo... Presenteert Christus de verhoogde zich hier aan de gemeente van Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Als je de waarachtige heet, je kunt ook vertalen de betrouwbare, dan ben je in elk geval niet iemand van een verborgen agenda. En ook niet iemand van achterkamertjespolitiek of... Uh, dat je geen actieve herinnering hebt aan je eigen gedane beloftes. Want in hem, in deze man met de sleutel, deze waarachtige, deze verhoogde Christus... zijn al de beloften van God zeker, ja en amen. Hij doet wat hij zegt. De waarachtige heet hij. Zo is de afzender van deze brief geprofileerd. De waarachtige, de heilige die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En dan zegt hij... Ik ken uw werken. Wat daarmee precies bedoeld is, wordt niet gezegd... het wordt niet uitgewerkt, maar ik ken uw werken kennelijk zit daar iets positiefs in en klinkt ook deze brief heel positief, bemoedigend. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor u ogen, staat er dan schuin gedrukt, eigenlijk staat er, ik heb voor u een geopende deur gegeven. De man met de sleutel, Jezus Christus. Hij heeft een geopende deur gegeven aan die gemeente, dat kan verschillend worden opgevat, dat er mensen van buiten gekomen zijn en die gemeente was dan kennelijk missionair... en er waren mensen toegetreden tot die gemeente. Zo kun je dat lezen. Maar je kunt het ook lezen, ik heb een geopende deur gegeven aan mensen hier... die het evangelie hebben ontvangen, de Heilige Geest heeft gewerkt... Zelf neig ik naar die tweede verklaring. En ook om maar zo te zeggen, schrift met schrift vergelijkend. We zijn begonnen met die eerste tekst, met die aanvangstekst uit de handelingen van de apostelen. En die lees ik nog een keer over Antiochieën. Daar wordt gezegd dat God grote dingen gedaan heeft. en dat hij voor de heidenen, en het zijn de mensen daar in Antiochieën. de deur van het geloof geopend heeft dat mensen tot geloof gekomen zijn in die gemeente... door de verkondiging van het evangelie. En om een andere tekst te noemen uit 1 Korinther 16... die daar ook mee in verband gebracht kan worden... daar staat, want daar in Efeze gaat het dan over... is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel... Hè, In één adem, ja. En er zijn veel tegenstanders. Wat zegt hier Paulus in Korinthe? Het evangelie is tot jullie gekomen, maar dat betekent tegelijk vijandschap, tegenstand. Er zijn tegenstanders in Eversen. Maar ook hier, in die gemeente van Philadelphia... Ik heb een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Wanneer het evangelie eenmaal binnengekomen is en je hart heeft geraakt... kan niemand dat ongedaan maken... want u hebt weinig kracht. Met andere woorden, zelf red je het niet om die deur van je hart te openen... en daarbij ook bij dat woord van God te blijven. En toch hebt u mijn woord in acht genomen. Dat klinkt wat dubbel. Dat klinkt tegenstrijdig. U hebt weinig kracht. Ik heb het gedaan. Maar u hebt mijn woord in acht genomen. Nou, dat gaat altijd samen. Wat God doet... wat de Heilige Geest doet... Wat hij werkt door zijn woord, dat je hart open gaat en dat je gelooft. Maar ook dat je zelf daarbij bent en dat woord bewaart. Gemeente van Christus in Philadelphia. Wat is je identiteit? Gemeente van Gouda. Wat is je identiteit? U hebt mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verlogend. Daar ligt je kracht. Daar is het geheim van een gemeente die standvastig is. U hebt mijn woord in acht genomen. Er staat er in het Grieks een woord dat betekent je eraan vastgeklemd en jezelf eraan vastgemaakt. Zoals je een touw aan iets vastmaakt, zo heb je jezelf vastgemaakt aan het woord. Maar het kan ook de betekenis hebben van jullie hebben het woord nageleefd. Het was niet alleen tot jullie oren gekomen... Maar jullie hebben er ook naar geleefd en hebben het nageleefd. Jullie zijn het nagekomen, in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Nou, dat is uh, een mooi profiel, toch? Van die gemeente. Kleine kracht in jezelf. Ik heb die deur voor jullie geopend. Ik ben met de evangelie bij jullie gekomen en jullie hebben dat evangelie ontvangen... En jullie hebben daar ook naar geleefd, in acht genomen. Nou, dat zou zomaar hier ook van de gemeente van Gouda gezegd kunnen worden, toch? Ja, dan zitten we hier en uh, we zijn dankbaar dat we naar de kerk mogen gaan weer. Of uh, we hebben uh, met elkaar gezongen... En, dat is toch niet zomaar iets dat we dat hebben gedaan. En je ziet hier niet op zondagmiddag om, eh, nou ja, dat moet dan eenmaal en dat hoort nou eenmaal zo. Maar ook met een verlangen om het woord van God te horen. Je hebt het woord in acht genomen. En mijn naam niet verlogend. Dat klinkt toch positief en dat is het ook. Daar houden we het ook even bij, toch? Alleen, het is nog geen gelopen race. Want, zegt Jezus, zie, ik geef u enige uit de synagoge, de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Hé, hey. 1 Korinther 16, even zijn. Ik heb een deur geopend, maar er zijn veel tegenstanders. Nou, is dat niet direct goed te zeggen wat daar exact mee bedoeld is over die joden. Je zou kunnen zeggen ja, joden die zeggen dat ze het zijn, maar zijn het niet, dus een soort nepjoden of mensen die er zich voor uitgeven dat ze het Joodse geloof aanhangen, maar in wezen dat toch niet zo doen en niet zo zijn. Maar waar het hier om gaat is dat ze liegen. En waar liegen die joden dan over? Die liegen over de christenen. En die bedenken van alles over christenen die dingen die niet waar zijn. Bijvoorbeeld zoals dat ook in die tijd gebeurde dat christenen zouden hun eigen kinderen doden. En zouden het bloed van hun kinderen eten bij het avondmaal. En dat soort dingen die dan rond werden gestrooid. Laster, ze liegen. Ze zeggen maar wat. Maar wat erachter zit is om dat christelijk geloof uit te bannen. Om daarmee af te rekenen. In Philadelphia. En als het even kan, over de hele wereld. Het roer moet om. En het is nou wel eens een keer genoeg geweest. met dat christelijke getraineer. Zoiets. Nou, herken je er iets van? Het geloof achter de voordeur, dat is prima. Maar op de public square, in het openbaar. En dan is het openbaar is het gewoon heel dichtbij. En het begint al in je eigen gezin. En uh, ja, dat begint natuurlijk, ik ga niet moraliseren. Maar uh, ja, hoe, uh, wat voor beleid heb je eigenlijk? Uh, voor voor uh, tv, Netflix en zo. En, uh, nou, oké. Okay. Ja, we zijn christenen. Ja, oké. Okay. Ja, dat zijn we. Maar... Hoe verborgen kan dat zijn? En als je een stapje naar buiten doet... en er iets van vindt of zegt dat... ja, maar dit is toch niet wat God... nou, hoezo? Dat eigen denken, dat zelfbeschikkingsrecht... had ik het net over. En ik bepaal toch wat, uh, wat ik moet vinden... hiervan en daarvan. En je eigen ethiek samenstellen... en de cultuur laten heersen over de Bijbel. Nou ja... Ja, uh, ik vind het knap lastig om nou echt ervoor uit te komen met iemand die niet gelooft dat Christus de enige weg is. Dat kunnen wij hier in de kerk al zeggen, maar ga het nou eens tegen je collega's zeggen of tegen je studiegenoot. Christus is de enige weg. Unici, uniciteit van, van, van Christus. Het was voor de Joden uitgemaakte zaak dat Jezus niet de weg was. Niet de weg. Ze hadden een eigen weg. Maar pop niet direct het postmoderne denken op wanneer wij ook maar iets zeggen over... Ja, als je niet in de heer Jezus gelooft, is er eigenlijk maar één weg. Tenminste, dat is uh, dat de Bijbel zegt, wie de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is, die, op die blijft de toorn van God. Dat is toch niet meer van deze tijd. Laten we alsjeblieft een beetje ruim denken, want ja, ik vind dat knap lastig. En u misschien ook, en jij ook, om dat echt door te zetten. En dat bedoel ik niet van bovenaf, maar gewoon ook in het gesprek, om daar eerlijk in te zijn. Dat Jezus niet zegt, ik ben een weg, maar de weg. Dat Jezus niet een optie is, maar de enige weg tot behoud. Dat is toch de Bijbel. En dat, dat, je voelt dat dat schuurt met het moderne denken. En niet alleen moderne denken, want je ziet het al in de brief aan Philadelphia. En het staat ook in, in de Corinthe-brief: dat het evangelie de Jood een ergen is en de Griek een dwaasheid is. Nou, dat is nog zo. Er is echt niks aan veranderd. Een dwaasheid is het. En het roept ergernis op en verzet en tegenstand. Je hebt vele tegenstanders. En niks als je je mond houdt, nee. En ook niet als je zegt: Nou ja, hè, goed, je moet het eigenlijk allemaal maar zelf weten. En hè, we respecteren elkaar natuurlijk. Maar het is radicaler. En nogmaals, ik vind dat lastig. En naarmate, ja, dan voel ik ook ineens, dan voel ik ineens, ik heb kleine kracht. Ik, ja. He? Want het is makkelijker om op de preekstoel dingen te zeggen dan, dan tegen een, uh, nou ja, je buurman, die daar niks van gelooft. En dan voel ik ineens hoe waar het is dat Jezus zegt. Uh, u hebt kleine kracht. Voel je? U hebt weinig kracht. In jezelf heb je dat niet. Ik heb een geopende deur gegeven, maar... dat heb je dan ook wel nodig. Dat hij het doet en hij voor jou de weg baant... en dat hij je toch gebruikt, hoe dan ook, links of rechtsom, zeg ik dan maar even... om, om toch iets uit te stralen om dat christelijk geloof toch te communiceren. In deze tijden misschien op een andere manier dan, dan dat vijftig jaar geleden was, maar toch, toch vast te houden. Wat is die identiteit? Christelijke gemeente, van Gouda, mijzelf ingesloten. Vasthouden aan het woord van God en daar niks afdoen en niks toedoen. Dat. Daar hebben we een hele klus aan. Het is niet zomaar het is geen gelopen race. Zei ik net. Maar eh, wat ik dan zo geweldig vind. Zo geweldig vind. Dat eh, het uiteindelijk ook weer niet van onze communicatie afhangt. Of van wat wij dan... Want ik heb een geopende deur en ik zal een deur openen voor jullie. Als je maar trouw bent, als je vasthoudt aan mijn woord... En dat naleeft, dan kunnen er zomaar wonderen gebeuren, weet je. Dan kunnen er wonderen gebeuren, je houdt het niet voor mogelijk. Maar dat die joden die daar hebben zitten eh, liggen en die, die, die christenen van alles hebben beticht, dat ik ze aan uw voeten breng, dat ze u aanbidden en dan erkennen dat ik u lief heb. Dat is wat. Nou, het voorbeeld ken je uit de Bijbel. Saulus, in Paulus woord. Haat en neid en hij kon niet anders dan de christenen vervolgen en daar ligt hij. Zo kan het gaan. Ik heb een geopende deur gegeven en dat zal ik geven. De sleutel is in de hand van de man met de sleutel. Wij moeten trouw zijn en het lukt ons soms niet en mij niet. Om, Nee, ik heb nog nooit iemand kunnen bekeren. Maar ik zal geven dat ze aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Wat een belofte. Ouders, als je een kind hebt... of kinderen hebt... die niks meer met God hebben... leg dat ook eens bij God neer. Ik, zegt de Heer Jezus... ik zal maken dat zij komen... Ik zal maken dat zij komen. Punt. Geloof, vasthouden. Dit. Omdat u het woord van mijn naam volharding hebt bewaard, zal ik dan ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Ja. Dan kun je daar natuurlijk een heel uh, verhaal over gaan uh, bedenken. Van dat er een uh, tijd komt van de opname. En uh, dat de christelijke gemeente wordt bewaard voor de grote verdrukking en zo. Maar ik, 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 ik denk niet dat je dat aan deze tekst kunt ophangen. Dat zeg ik hoor, maar persoonlijk. Maar, uh, ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. Ik zie dat en ik hoor dat zo dat wat voor verzoeking er ook is... en wat voor situatie we ook komen in de wereld... ik zal je bewaren, christelijke gemeente... als je vasthoudt aan mijn woord... en die identiteit bewaart, zal ik je bewaren. Want ik kom spoedig. Zegt hij erachteraan. Zie, ik kom spoedig. Nou, dat hebben we al 2000 jaar gehoord... Hoe spoedig is spoedig? Nou, zo spoedig als spoedig bij God spoedig is. Want duizend jaar zijn één dag en, duizend, en, en, en één dag is duizend jaar. Want wij zitten met onze tijdrekening, maar daar moeten we dus even van af. Het gaat hier over een andere dimensie. Gods dimensie. Gods werkelijkheid. En die werkelijkheid van God is zo dat die nieuwe werkelijkheid er al is in de overwinning van Jezus Christus. Alleen wij zien het nog niet. We zitten nog in deze werkelijkheid. Maar je hoeft maar even door te kijken door die werkelijkheid van ons heen. En dan weet je, er is een andere werkelijkheid en dat hij spoedig komt. Dat is meer dan een kwestie van tijd. Dat is een kwestie van dimensie, van geloof. Hij is er zo. Houd vast dan wat u hebt. Opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Uw kroon, dat is de... ...kroon die men kreeg naar de wedstrijd die gelopen werd. We hebben net de Olympische Spelen weer gehad... ...en goud en zo en zilver en brons. En in die tijd was het een lauwe krans die men kreeg... ...als je de wedstrijd had gehaald. Nou, hou vast wat u hebt... ...opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Dat kan dus kennelijk op een of andere manier... ...en dat is ook in de gemeente van Philadelphia gebeurd... ...er is niets meer van over van die gemeente... Die kroon is weg. Houd daarom vast wat u hebt. Waarvan akte? Hier. Houd vast wat u hebt, gemeente van Gouda. Het is kostbaar. Daar in die schatkamers van el Jakim had er maar één de sleutel. En waarom? Omdat het kostbaar was wat er in die schatkamers was. Jullie zijn kostbaar in de ogen van mij, zegt de Heer Jezus. Hou vast. Maar leef dan ook uit de overwinning. Want uh, wij redden het zelf niet. Wie overwint, ja, dat klinkt een beetje van wij moeten het doen... en toch hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Wie overwint, dat is in de Bijbel altijd, wie leeft uit mijn overwinning. Wie leeft uit mijn overwinning. Wie leeft uit wat ik heb bewaard en wat ik heb gedaan omdat u het woord van mijn volharding hebt. Mijn volharding, hoor je dat? Dat is de volharding van Jezus. En als wij elkaar oproepen om te volharden, dan kan het alleen omdat Hij volhard heeft. Op Golgotha. En Hij de overwinning heeft behaald over zonde, duivel en dood. Lieve Heere Jezus, als dat niet zo geweest zou zijn, wat moet ik dan? Dan ga ik ten onder. Maar uw volharding, dat is mijn redding. En uw overwinning is mijn overwinning. En zo zijn wij meer dan overwinnaars. En dan klinkt die belofte tot het slot. Die zal ik maken tot een zuil. Vroeger werden de namen van de atleten op een zuil geschreven van de helden. Kon je ze lezen in de stad, die en die naam. Maar ik zal jezelf een zuil maken. Jullie worden een zuil in mijn nieuwe toekomst. En op die zuil staan drie namen. Er staat de naam van mijn vader, er staat de naam van de stad van mijn vader en er staat mijn nieuwe naam. Met andere woorden, wij horen bij elkaar. Wanneer je vastgehouden hebt aan het woord, volgehouden, levend vanuit die overwinning wat Jezus heeft gedaan, Hij voor mij, zul je een zuil zijn. op die nieuwe aarde, omdat je dan zult zijn wat Hij hier van jou heeft gemaakt. Dan is het roer pas echt om, voor eeuwig. Halleluja. Amen.